0: Alô, muito bom dia. Você ligado em mais um programa Giro de Notícias. Começando a semana, mais uma segunda-feira na conta. Hoje, dia é 23 de janeiro de 2023. Rapaz, foi outro dia que eu tava comendo chester e rabanada no Réveillon. Já tá quase no final do mês, rapaz. Passa muito rápido. O cafezinho tá aqui pra dar aquele reforço. Ó, vamos abastecendo o veículo. E andando ao mesmo tempo, é assim que a gente faz o nosso de Notícias, dando aquele bom dia, aquele salve para todo mundo que já chegou, para todo mundo que está chegando, deixe os seus comentários aí, porque eu quero saber como é que está esse teu início de semana, tá animado? Semana de decisão, hein, meus amigos e minhas amigas, semana muito importante para esse ano de 2023, a primeira taça vem aí, se Deus quiser, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso adversário, né, que é o Palmeiras, lá no sábado, dia 28. Coisa não tá boa por lá, não. Mas antes, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo. Vai no botãozinho aí compartilhar, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua galera, chama todo mundo para cá. Eu quero ver todo mundo participando, todo mundo deixando o like. Você já é inscrito no Coluna do Flávio? Ainda não é inscrito? Inscreva-se no Coluna do Flávio é sempre muito importante para quê? Para você não ficar de fora de nada, porque a gente sempre tá divulgando aqui todas as notícias, todos os conteúdos. Se você se inscrever e clicar aí no sininho e acionar, colocar em todas, você vai receber todas as notificações a cada vez que o Colando for publicar uma nova notícia. Então, se inscreva. Além disso, dedo no like, dedo no joinha e é muito importante para todos nós porque você impulsiona esse conteúdo para o próprio YouTube outros rubro-negros que estejam no YouTube procurando algum assunto sobre Flamengo e o YouTube vai acabar notificando essas pessoas então, dedo no like é muito importante como é que está esse início de semana, hein? Mengão venceu grande vitória do Flamengo no sábado 5x0 em cima do Novo Iguaçu para mais de 50 mil torcedores no Maracanã, mais um show da nação rubro-negra que foi à praia, mas foi ao estádio, saiu um pouquinho antes, almoçou, veio para o Maracanã e a festa foi muito bonita, a festa foi maravilhosa. Mais uma vez o Coluna do Fla, como sempre presente, fazendo também a nossa festa, levando informação, comunicando a todos vocês. Mas olha, o programa de hoje ele tem, claro, um capítulo triste. Infelizmente, ontem nós perdemos o Gilson Ricardo, que, para quem cresceu como eu, ouvindo o rádio, né, acompanhando tantas lendas no rádio, o Luiz Penido, o Garotinho, o próprio Gilson Ricardo, o Elcio Venâncio e tantos outros né, que, que nós crescemos ouvindo. Ontem ele nos deixou no início da noite, ele foi vítima de um infarto na sua casa, lá na Ilha do Governador, aqui no Rio. Então, esse programa, com certeza, está sendo dedicado ao Gilson Ricardo, grande rubro negro, mas que fazia jogos de todas as equipes com uma maestria danada. Para nós, né, que já fomos um dia estudantes, hoje somos profissionais da comunicação, com certeza é um grande professor. Vai se o Gilson, fica o Gilson, porque o Gilson é eterno. Então, esse programa, esse giro de notícias do dia 23 de janeiro é dedicado com todas as honras possíveis ao nosso querido e eterno Gilson Ricardo, tá certo? Vamos tocar aqui porque o Gilson era um cara muito feliz, muito animado, sempre sorridente, mesmo no auge dos seus 74 anos e esse programa vai ter a mesma alegria que ele sempre trouxe e que nos ensinou durante tantos anos, né? Para gente gente crescer ouvindo rádio, é, tantos ensinamentos para quem só estava de ouvido na caixinha, como ele também costumava dizer. Galera, vou chamar a vinheta assim que a vinheta vier, a gente começa as notícias do Mengão, um programa dedicado ao Gilson Ricardo, que nos deixa ontem. Um Solta a vinheta aí, produção. Depois do cafezinho, a gente começa aqui com uma notícia que, para nós, ó, não faz muita diferença, não. Mas é sempre bom saber como está lá o outro lado. E o outro lado, rapaz, crise, hein? Crise lá na Itália, crise no time verde lá de São Paulo, porque eles vêm de alguns resultados que a torcida não está gostando, eles ganharam do Botafogo de Ribeirão por 1 um a 0 chute lá do meio da rua, mas depois veio o São Paulo, eles empataram ontem em casa, e aí a torcida, rapaz, lá do time verde, tá gritando, tá pichando o muro, aí você pode ver a nossa produção do Leandro Martins, colocou na sua tela, os muros do estádio, Amanheceram pichados, como você está vendo, e se queremos jogadores, acorda, blogueirinha, tudo, né? Para presidente do Palmeiras aí, a Leila Pereira, que está sendo muito cobrada, está sendo chamada de fraca, o próprio, ah, a própria pichação aí também indica, diretoria fraca. Para nós, não há melhor momento para enfrentar o Palmeiras, porque a gente sabe que a crise atrapalha. Aqui não tem crise nenhuma. Salário está em dia o time está pronto, o time está jogando dentro daquilo que dá para fazer no início de temporada. O Vitor Pereira vem trabalhando cada vez mais o time. Mas olha, do lado de lá, crise total e que venha o jogo logo do sábado, porque para nós é importante pegarmos eles enquanto eles ainda estão na corda bamba. Né? Acabar amassando logo enquanto eles não estão num bom momento. Até porque a gente sabe que o time do Palmeiras é um bom time. Não é melhor do que o nosso, mas é um bom time e é uma rivalidade de alguns anos. Então, é importante que a gente pegue eles logo nesse momento. Então, muitas pichações. Ontem, cantaram demais no estádio, lá no Allianz, no jogo do empate contra o São Paulo. Muitas músicas direcionadas à diretoria. O técnico Abel Ferreira veio até o público, a... na hora da coletiva de imprensa, né? veio a público para se manifestar, dizendo que tudo no Palmeiras é resolvido na base do e-mail e que não pode ser assim eles têm que se posicionar como dirigente, ou seja, a crise é generalizada. Até o treinador veio a público cobrar a diretoria do Palmeiras. Olha, se virem aí, vocês que lutem, mas é informação para o lado de cá. Por quê? Porque a gente sabe que isso deixa, assim um time abalado psicologicamente. O ambiente ruim no entorno também atrapalha dentro do campo, mas, afinal, é logo ali... E o nosso time vai ter essa semana para treinar bastante. A gente sabe e a gente vai falar daqui a pouco sobre o time do Flamengo. Provável o time do Flamengo para amanhã contra o Bangu. Já tem jogo amanhã de novo. Mas a crise está do lado de lá. Então, eles que lutem, que essa crise perdure por tantos e tantos tempo lá. Que perdure até o final de 2023 a crise no Palmeiras. Porque, olha, está todo mundo insatisfeito. hein A torcida está insatisfeita. O técnico tá insatisfeito, portanto o time com certeza também tá insatisfeito. E a diretoria também tá insatisfeita. Briga generalizada. Alô, porcada, vocês que lutem. Sábado tem o um malvadão e ó, vai ser sacolada. Ninguém aqui vai ter dó não, ninguém tem dó, tá? Deixa eu tomar meu café aqui enquanto a produção vai virando a pauta colocando na tela o próximo assunto que a gente vai falar. Que é esse cara aí, ó. O Michael, que é tão querido por todos nós, mas muito querido, deixou seu nome escrito na história do Flamengo. Podia ter deixado ainda mais se ele faz aquele golzinho na final da Libertadores, mas aquela bola não entrou. Por um capricho, mas é uma pena. O Michael, que hoje joga lá no Hilal da, da Arábia Saudita, ele está correndo risco sério de ficar fora do Mundial. Tá? O Mundial que começa daqui a pouco, principalmente para equipes como o Hilal. Porque já entra nas quartas de final. E não na semifinal como o Flamengo. Então começa antes. E o Michael foi substituído na última partida do Aulilau. Aos 12 minutos do segundo tempo. Sentindo muitas dores e chorando por conta dessas dores na panturrilha esquerda. Então tudo indica que o Michael tem um estiramento muscular. E olha, estiramento muscular você não consegue jogar para começar. E o tratamento para o estiramento, claro que tudo tem a ver com o grau dessa lesão... É, tem que saber se houve uma ruptura parcial, uma ruptura total, que aí são os casos mais graves, ou um estiramento mais simples. Mesmo assim, mesmo assim, o tempo de recuperação não é um tempo curtinho, não, de três, quatro, cinco dias, não. Geralmente isso dura duas, três semanas até o jogador ficar zero bala. É claro que o Mundial, o jogador, vai no sacrifício, caso dê para ir no sacrifício. Muitas vezes não é possível. O que é ir no sacrifício? Não é equador que ele sentiu ontem, não. Já está, já está num grau mais avançado de recuperação, sentido um pouco, mas que ainda dá para jogar. No caso do Michael, por conta do tempo curto, a possibilidade e a probabilidade de ele participar do Mundial é pequena, tá? Então, ele que pode ser adversário do Flamengo, olha como é que é o futebol, né? O cara, outro dia, estava no Flamengo e o torcedor gostava e gosta muito dele. Hoje ele é nosso adversário, pode ser, na verdade, porque o Aulau, vai enfrentar o Casa Casablanca, o time do próprio Marrocos. Se passar, quem vencer esse confronto enfrenta o Flamengo. Então a gente tem que pensar hoje no Michael como um adversário. Gostamos muito dele, mas cada um defende o seu. Ele vai defender a camisa dele, a gente defende o Flamengo. Então, ó, Michael, se você não jogar, ninguém é que vai ficar chateado, não. Que seja, fazer o quê? Paciência. E aí o Michael foi substituído, como eu falei, aos 12 minutos do segundo tempo, saiu chorando demais, sentindo muitas dores, e, possivelmente, esse choro do Michael não é só por conta da dor da lesão, e sim por conta da dor de uma lesão que vai perdurar até o Mundial. E ele já sabe, porque o jogador, quando se lesiona, gente, muitas vezes, devido ao grau da dor e ao movimento que só o jogador que está ali acabou de fazer de forma equivocada, o cara já sabe, antes de qualquer exame, ele já sabe se deu bom ou se deu ruim. Ou se deu mais ou menos. Para essa choradeira do Michael... Provavelmente é porque ele sabe que o esticão que ele sentiu, que esse rasgão, foi muito forte. E por ser muito forte, a chance de ser uma lesão mais grave acaba aumentando. E isso diminui e muito as chances dele de disputar o Mundial e ser, quem sabe, um possível adversário do Flamengo. Mas aí tem aquele outro lado. Fazer o quê? Ele que lute pra lá. Assim como o Palmeiras que, se, que lute para lá e a gente não tem nada a ver com isso, o Michael a mesma coisa. Continua sendo muito querido, mas hoje ele defende uma camisa que pode ser adversário do Flamengo. Então, Michael, fazer o quê? Ninguém aqui vai ficar chateado se você não conseguir jogar, enfim. Porque você pode ser um adversário do Flamengo e a gente não quer ver os nossos adversários na ponta dos cachos, jogando o fim da bola. Não, não, não. Então, é uma pena, mas ao mesmo tempo, se você tá do outro lado, seria a falsidade falar, ah, não, que peninha, eu quero você jogando e muito bem contra o Flamengo, claro que não, não, não quero, não quero, não quero, quero que você se recupere e que volte a jogar o futebol que você joga, depois do Mundial, tá, depois do Mundial, por enquanto, você tá no estaleiro e a gente não tem culpa disso, quero mandar um beijo aqui para Fernanda Lobar que é membro do Colômbia do Flá, um beijão para Fernanda, o Fantasmia Júnior, mandando um salve. Salve para você também, Fantasmia Júnior. O Luizinho Viana, a Iaria Games. Está todo mundo por aqui. Alô, Yuri Reis. Um abraço para você, cara. Que, ele que também é membro do Colono do Fla. E você já sabe, mas não custa lembrar.
1: O Yuri Reis
0: é membro. A Fernanda Lobac é membro do Colono do Fla. E se você quiser se tornar membro do Colono do Fla, é muito simples. Tem aí um botãozinho, seja membro você vai clicar nesse botão, é bem autoexplicativo, é um passo a passo simples, você se torna membro, é muito barato, de verdade, é muito barato, a partir de 4,99. isso mesmo, 4,99. você se torna membro do Coluna do Fua, e aí você passa a concorrer aos mantos sagrados que o Coluna sorteia aqui, e a cada 10 novos membros, mais um sorteio de manto sagrado, isso acaba sendo muito fácil de você ganhar, porque toda hora tem sorteio, então, a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado. E você tem que lembrar também que o novo manto sagrado já está para ser. Já dá tá para ser iniciado. Então, se você for vencedor ou a vencedora, entenda que você vai concorrer ao manto sagrado, que daqui a pouco vai estar tá aí nas lojas de todo o Brasil. Mas você pode ganhar esse manto sendo membro do Colando Fai e vencendo um de tantos sorteios que a gente sempre está fazendo por aqui. Além de você concorrer aos manto sagrados, você ainda se torna parte do nosso clube exclusivo de membros. Você vai ser incluído no nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. E aí, cara, a resenha acontece o dia inteiro, não tem hora para acabar. É 24 horas de resenha. E todos nós da família Coluna do Plá estamos no grupo interagindo com a galera. Eu tô lá, o Rafa Penido o Poeta Túlio, o Roberto Nazário, o Petit, o Simon Ledo e tantos outros com toda aquela galera dos membros aqui no Coluna do Plá. Inclusive... Um beijo para o nosso grupo exclusivo de membros, é sempre muito legal contar com a audiência e com toda essa resenha do nosso grupo aí. Obrigado sempre pela presença de todos. E a Fernanda Lobaco está dizendo, ah, esse ano está puxado o valor do manto. Então, é melhor concorrer ao manto aqui no, no Coluna do Torne-se membro, botãozinho, seja membro, você vai saber exatamente como fazer. Vamos, bora virar a pauta? Depois de falarmos do Michael, vamos voltar a falar de Flamengo. Time, provavelmente, misto amanhã contra o Bangu. O jogo acontece à noite, lá em Volta Redonda. O coluna do Claro, vai transmitir essa partida. Você já está cansado de saber. Mas o Vitor Pereira, na coletiva de imprensa do último sábado, ele já deu aí um spoiler dizendo que o Flamengo vai com um time misto, que vai tentar rodar esses jogadores o máximo de tempo possível, por que todos tenham rodagem, para que ele não tenha só um 11 inicial para que ele tenha muitos jogadores à sua disposição, porque, de fato, ele pode precisar. A produção já colocou na sua tela, aí mais uma vez, a foto do time do Mengão. A gente tem uma final de Supercopa no próximo final de semana. Então, o Vitor Pereira vai utilizar essa semana para treinar bastante a equipe. Alguns jogadores não vão a campo amanhã contra o Bangu, justamente para se dedicarem aos treinamentos, mas ele vai aproveitar esse jogo para dar bastante rodagem ao time, ou ao melhor, ao elenco do Flamengo, para que outros jogadores também fiquem à disposição com rodagem, já com bagagem desse próprio ano de 2023, então provavelmente teremos um Flamengo muito parecido com o que vimos contra o Nova Iguaçu no final de semana, com um time bastante mexido, justamente para o Flamengo ter outros jogadores também com rodagem, essa é a intenção do Vitor Pereira, então já podemos imaginar um Flamengo mexido, um Flamengo misto, ou até um Flamengo mais para o reserva do que para o titular, mas com todas as caras que a gente está cansado de conhecer, jogadores que a gente sabe que também dão conta do recado, até porque vale lembrar que no ano passado, 2022, nem era o Vitor Pereira, e o Flamengo tinha dois times, mas esse time B do Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro. E venceu tantos outros jogos importantes, e empatou com o Palmeiras lá dentro do Allianz, time reserva do Flamengo. Ou seja, esse time venceu o São Paulo no Morumbi e tantos outros jogos. Então a gente sabe que esses garotos, que muitas vezes são mesclados com alguns jogadores mais experientes, eles dão conta do recado. E amanhã, como é um jogo contra o Bangu, um jogo que não vale muita coisa, próximo de uma Supercopa, de uma decisão, e o Flamengo está bem no Carioca, na pontuação, não. Provavelmente o Vitor vai treinar bastante o time também aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo treina hoje, se reapresenta hoje. Só viaja para a volta redonda amanhã. Ou seja, por que isso deve estar acontecendo? Porque ele deve dar treino amanhã também, para os que não vão viajar. Então ele vai treinar e viaja amanhã. Porque geralmente a gente sabe que o Flamengo, quando joga fora, viaja um dia antes. Mas para dar treino ao time amanhã, ou a alguns jogadores que não vão para o jogo contra o Bangu... Na semana da decisão, o Flamengo treina amanhã e viaja para enfrentar o Volta Redonda, jogo à noite, que o nome do Fla com certeza traz para você. Esse é o planejamento do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Bangu. Jogo tradicional, inclusive, dois times grandes aqui do Rio. O Bangu, que é campeão carioca por duas vezes em 33 e em 66. O Bangu, que teve grandes times, grandes jogadores surgiram com a camisa do Bangu. E eu tenho carinho especial porque joguei lá por cinco anos e eu sei que é um time muito grande também, que merecia até mais respeito, mais ajuda por parte aí de federação, não só o Bangu, temos o América e tantos outros times aí, o próprio Madureira, times muito conhecidos do torcedor, times charmosos aqui do nosso, do nosso grande campeonato carioca, mas... Contra o Bangu, o Flamengo deve ir de time misto, né? A probabilidade é de 100%, porque o Vitor Pereira já deixou isso claro na última coletiva de imprensa. Jogo contra o Nova Iguaçu, que aconteceu no sábado, no Maracanã. E o Vitor Pereira, que falou sobre esse time misto, também falou sobre o Rodrigo Caio, exatamente. Foi perguntado sobre o Rodrigo Caio. Durante as férias dos jogadores e durante a pré-temporada, a gente ouviu muito uh, se falar que o Rodrigo Caio treinava normalmente com os companheiros. Quando você ouve isso, essa ideia de treinar normalmente, você imagina que o jogador não tem mais lesão. Até porque treinar normalmente, na nossa cabeça, treinar sem nenhum tipo de restrição. E isso só acontece quando o jogador não tem mais nenhuma lesão. O Vitor Pereira foi questionado sobre isso na última coletiva e ele deixou claro que o Rodrigo Caio, na visão dele, ainda não estava na... do jeito que o Vitor Pereira quer, para poder utilizá-lo e aí o próprio Vitor Pereira acabou abrindo isso para a imprensa de que nos treinamentos ele conversou com o Rodrigo Caio e o Rodrigo Caio disse que para ficar do jeito que tem que ficar ele precisa de jogos ou seja já adquiriu tudo que podia adquirir no treino agora ele precisa jogar para adquirir o que falta que é de fato ah, aquele algo a mais aquele Sprint a mais Aquele ritmo a mais que só o jogo dá ao jogador. Então, o Vitor Pereira abriu isso para a imprensa. Ele conversou com o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio conversou com ele. A gente sabe que no dia a dia, no clube, essas conversas, de fato, acontecem. E ele deixou claro que o Rodrigo disse o seguinte. Eu preciso de jogos. Então, provavelmente, em algum momento, não sei se já é para amanhã, mas em algum momento próximo, veremos o Rodrigo Caio readquirindo esse ritmo que ele acaba não tendo, porque está muito tempo lesionado, muito tempo fora, em ação, dentro de campo. E para nós, isso é uma maravilha, porque a gente sabe o quanto o Rodrigo Caio agrega ao time do Flamengo quando está em campo. E ele é um cara que, eu já conversei sobre isso com ele pessoalmente, falei, cara, é impressionante como você não sente o tempo que você passou lesionado. O Rodrigo passa quatro, cinco, seis meses lesionado, que, poxa... É, é, uma, é de uma grande infelicidade. Só que ele volta ao time e no jogo que ele volta ele já joga pra caramba. Ou seja, ele não sente o tempo de inatividade. Quando a gente conversou sobre isso ele deu até uma risada, mas é verdade. Eu acho que infelizmente ele já se acostumou com as lesões a ponto de não sentir o tempo de inatividade. Mas, se Deus quiser, foi a última, não vai ter mais nada o Rodrigo Caio. Vai voltar, é um atleta, é um cara que se cuida... É um cara que tem azar. Isso é a grande verdade. Ou que tinha azar. A partir de agora, 2023, né, deve ter pulado as sete ondinhas aí. O Rodrigo Caio não vai acontecer mais. Vai jogar, vai nos ajudar. E a gente sabe, repito, o quanto esse cara contribui quando está dentro do campo. É por isso que mesmo com esse histórico de lesões, ele nunca fica desempregado. Vocês já perceberam isso? Sabe por quê? Porque os clubes entendem que ele joga muita bola. Não é o ideal se pagar um jogador que está lesionado, mas ao mesmo tempo ele joga tanto que quando ele volta, ele acaba fazendo todo mundo acreditar que ele faz parte ele merece estar ali. Se Deus quiser, essas lesões não vão acontecer mais. Rodrigo, toda sorte do mundo para você. E o Vitor Pereira deixou claro, o Rodrigo precisa jogar. Ele mesmo disse isso, o próprio Rodrigo Caio então provavelmente teremos Rodrigo Caio em campo já já nessas próximas rodadas de repente amanhã já estará pelo menos à disposição voltando aos pouquinhos ganhando rodagem 10, 15, 20 minutos não sei, o Vitor Pereira decide mas provavelmente teremos Rodrigo Caio em campo o quanto antes e isso para nós é sim um grande reforço agora, se agora vai ser titular se não vai ser provavelmente não porque temos uma zaga titular Davi Luiz e o Léo Pereira mas termos o Rodrigo Caio à disposição e jogando o que ele sabe jogar, com certeza é de um reforço maravilhoso. Acho que vocês concordam comigo, inclusive. Quero ver vocês colocando isso aí no chat para eu saber se vocês ainda gostam do futebol do Rodrigo Caio. Ele que entrou no seu último ano de contrato com o Flamengo. O contrato do Rodrigo vai até o final de 2023. Então, mais do que nunca agora, Rodrigão, você precisa jogar, hein? Precisa mostrar que você merece permanecer, que as lesões acabaram e que você tem condições. E tem. Tem. Ajudar o Flamengo dentro de campo tem condições e muitas condições porque a gente sabe que esse cara joga de bola, não é brincadeira. Mandar um abraço para o Luizinho Viana, e área Games, Fernandinha Lobac, Yuri Reis, quem mais tá por aqui? Tripa seca alô, tripa seca, um abraço para ele. Dani Lima, esse, essa tal crise nas pepas é balela, tudo papo furado. Abel é muito inteligente, está jogando a torcida e já começa a pressão na arbitragem. Não, a pressão, Danilê, mas não tem nada a ver com a arbitragem, não, tá? A pressão dele foi justamente em cima da diretoria. E é claro que a, que a, que a pressão existe, né? Muros pichados. Não é pichação contra o time. Aí eu entenderia que seria pressão para o time correr mais. Mas as pichações são para presidente do Palmeiras, tá? É uma parada direcionada. Então tem crise, sim. Não é balela, não. Tem crise, sim, por lá. Uh, o Alisson Silva, Bruno, alô, Bruno Vilafranca, cheguei agora, já deixei meu like. Rodrigo Caio volta a jogar quando? Acabei de falar, não tem uma data, mas a gente sabe que eles conversaram. Ele e o Vitor Pereira, e que o Rodrigo deixou claro: Estou bem, preciso de jogos. E o Vitor, com certeza, em algum momento próximo, vai colocá-lo à disposição para ele jogar. Alô, Luiz Fernando, um abraço para o Luiz Fernando. Kleber Olegário está por aqui também. Ó. Ah, é, blá, blá. O Alisson Silva falando aqui do sigilo dos 100 anos lá no Palmeiras. É, cada situação por lá, eles que lutem para lá, tá? Depois de falarmos sobre o Vitor Perenil, o Rodrigo Caio, a gente vai falar sobre o goleiro Rossi, que já tá uma novela danada, hein? Que novela essa do goleiro Rossi? Antes, não tinha pré-contrato, o Flamengo foi pra Argentina, conseguiu assinar o pré-contrato. A partir de julho, o Rossi é jogador do Flamengo. Isso a gente já sabe, tá tudo certo. O Flamengo tentou uma antecipação, pagar um valor ao Boca Juniors, que estava ali na casa dos 300 mil dólares, que é aí um milhão e meio de reais, mais ou menos. O Boca rechaçou. Não queremos que ele saia agora. Vai sair só no meio do ano. Mesmo que ele saia de graça. Boa parte da torcida, inclusive, na bronca lá com o Riquelme. Porque ele está pensando muito no ego e não no clube. Porque ele prefere que o goleiro saia de graça no meio do ano. O Boca foi jogar a final da Supercopa da Argentina contra o Racing. O Rossi viajou com a delegação e se viajou, todos entenderam. Ele era o goleiro titular. Viajou, ou seja, foi reintegrado. Viajou, chegou lá, não ficou nem no banco de reserva. Parece que estão dando uma verdadeira sacaneada no Rossi, a verdade é essa. Estão fritando ele de tudo que é maneira. Não ficou no banco. O Boca foi lá e perdeu o jogo. O Boca perdeu de virada para o Racing por 2x1. Ou seja, foi vice-campeão da Supercopa da Argentina, bem feito, bem feito para o Boca. Em homenagem a esse bem feito, estou aqui com a camisa do coluna do Pau, mas com as cores do Boca Juniors. Mas bem feito para o Boca, que não escalou o Rossi. Já que quis o cara aí, não liberou. Bota o cara para jogar, pô. O cara é um goleiraço. Não quis. Problema de vocês. Perderam o título, voltaram chupando o dedo com a medalha de prata. E o Rossi agora tem mais um novo capítulo. O Alnasser time da Arábia Saudita, o time do Cristiano Ronaldo, do Anderson Talis, que é nosso brasileiro, faz muito sucesso por lá, ofereceu uma proposta ao Rossi até o meio do ano, justamente esse tempo que ele tem ainda de contrato com o Boca, antes dele se apresentar ao Flamengo. Ou seja, mais ou menos agora, a partir de agora, em cinco meses de contrato, porque é um mês já praticamente passou, né, que é o um mês de janeiro, mas até o dia 31 de junho, 30 ou 31, agora me lembrem aí, 30 de junho. Agora eu fiz aquela continha aqui. para quem não sabe, a gente faz assim, né? Os, os, os meses que tem 31 os que tem 30. O mês de junho tem 30 dias. Até o dia 30 de junho o Rossi tem contrato com o Boca. E o Al Nasser, time da Arábia Saudita, ofereceu um contrato até o meio do ano para que o Rossi não fique sem jogar. O Boca ganha algum dinheiro. E o Boca foi lá e aceitou a proposta. Ou seja... A birra do Boca Juniors era com o Flamengo. Ficaram chateados, hashtag chateados. Com o Flamengo, porque eles não aceitam perder o jogador e tudo mais. O Rossi provavelmente vai vestir a camisa do Al Nasser, da Arábia Saudita, até o meio do ano. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque ele vai chegar no Flamengo com o ritmo de jogo. E não encostado como ele estava no Boca. Isso para nós é muito bom. O pré-contrato já está assinado. O valor desse contrato do Rossi com o Alnácer até o meio do ano? 1,3 milhões de dólares. Isso é o que o Alnácer vai pagar ao Boca Juniors. Cerca de 6 milhões e meio de reais. De fato, é uma proposta muito maior do que a que o Flamengo ofereceu para liberarem o goleiro. Muito maior. Mas, a certeza que nós temos é a seguinte. O Rossi será goleiro do Flamengo a partir do dia 1 de julho. Então... Até lá ele vai jogar lá no mundo árabe. Ele já está em Madrid, onde essas partes, tanto a galera do Al-Nasser quanto os representantes do Rossi, vão assinar esse contrato de poucos meses. E ele, muito provavelmente, falo muito provavelmente, porque ainda não foi assinado. Se não foi assinado, não dá para cravar. Muito provavelmente será goleiro do Al-Nasser até o meio do ano. Terminou o contrato no meio do ano, ele vem para o Flamengo e aí vai integrar. A equipe do Vitor Pereira vai, ser, vai chegar, provavelmente, como goleiro reserva, claro. Temos um titular, que é o Santos, e que, de fato, é um goleiraço. Não vamos nos esquecer, quando o Rossi chegar no Flamengo, não vamos nos esquecer do que o Santos fez pelo Flamengo no último ano, hein? Por favor. Consciência, galera. O Santos resolveu todos os nossos problemas no gol. Era o Diego Alves, era o Hugo Souza. O Santos chegou, tomou conta da posição, resolveu todos os problemas. Nada de querer a saída imediata do cara quando chegar o Rossi. Até porque ele não é melhor do que o Santos. Eles têm um nível muito parecido. Vai ter que lutar pela posição. A briga vai ser boa? Vai. Mas o Santos é o nosso goleiro titular? Por mérito. Por mérito. Essa é a grande realidade. Não vale a pena querer a saída imediata, e as redes sociais têm muito poder para isso, de um cara que não merece sair do time, só porque chegou outro, não, meritocracia, o Santos resolveu os problemas, é o nosso goleiro titular, e o Rossi vai ter que brigar pela posição, como qualquer outro jogador que chega, não vai chegar no ônibus sentando na janela, você entra no ônibus, primeiro você fica em pé, depois você senta no corredor, para um dia sentar ali na janela, o Gustavo, não seria interessante trazer um goleiro por seis meses? Não, não, não vejo essa necessidade, não, o, o Gustavo. De fato, não vejo. Tá? Até porque até o meio do ano, temos o Matheus. Temos o Matheus. Ah, mas ele quase não joga, é fato. Mas temos o Matheus, temos que utilizá-lo. Se ele está no Flamengo, em tese, se o Flamengo conta com ele, ao contrário do Hugo Souza, que o Flamengo deixou claro que pode dispensar, ou melhor, que o goleiro pode procurar o futuro em outras equipes, o Matheus Cunha, não. O Flamengo gosta do Matheus Cunha toda vez que ele entra. Poucas vezes, mas infelizmente é a vida do goleiro. Mas nas poucas oportunidades que ele tem, ele sempre vai bem. Foi assim no Carioca do ano passado. Foi assim esse ano novamente. Ele também está no seu último ano de contrato Então o Flamengo tem que utilizar. Ou vai ficar pagando salário para o cara sem utilizar. Se hoje ele é o goleiro, é o primeiro reserva do Flamengo, deixa o cara lá. Nas vezes que ele entrou, ele deu conta do recado. Agora, a partir do momento que vem um goleiro de um outro nível, que é o caso do Rossi, Aí ele acaba perdendo espaço. Isso faz parte. A briga vai ser com o Santos. Mas até o meio do ano não vejo necessidade. Veria se a gente não tivesse um titular como temos o Santos. Aí eu entenderia. Mas para esse momento eu não vejo essa necessidade não, Gustavo. Rafael Benítez. Se o Alnácer oferecer uma nota preta ao Mengo... É... Poderia ter levado o Hugo. <risos> mas eles querem o Rossi, né? Até a gente que é o Rossi, prefere o Rossi ao Hugo. O Alnácer também prefere o Rossi, mas pré-contrato está assinado, meio do ano o Rossi é jogador do Flamengo o Erasmo Gonçalves está dizendo o seguinte o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Flamengo o que tem atormentado sua carreira são as lesões, tomara Deus que ele, que ele tenha vencido esse calvário, o Rodrigo Caio é um zagueiro completo eu concordo com você, tá? se o Rodrigo Caio jogar tudo que sabe, tiver rodagem tiver ali tempo mesmo dentro do campo ele é sim o melhor zagueiro do Flamengo eu estou com você, Erasmo Gonçalves. Para muita gente pode ter esquecido, porque ele realmente está muito tempo lesionado e foram várias lesões. E eu sei que a nação torce pela recuperação do Rodrigo Caio, principalmente, não é só pelo que ele faz dentro do campo, não. É por saber que ele é um cara que é um atleta, de fato. Ele se cuida, ele faz tudo que manda o manual. Ninguém viu o Rodrigo Caio numa foto enoitada. Não tem isso, não existe. Mas ele, infelizmente, teve azar. Essa é a grande verdade. Ele teve azar. Ele vai com tanta vontade nos lances para não perder que ele acaba se lesionando. Mas o Rodrigo Caio é um jogadoraço. Ele, na ponta dos cachos, bem fisicamente igual aos outros, eu concordo contigo, Erasmo. Para mim, ele é o melhor zagueiro do Flamengo, o Rodrigo Caio. Mas, infelizmente, é um grande azarado. Mas, se Deus quiser, ele venceu esse calvário, pulou as sete ondas esse ano... Acabou só alegria na vida do Rodrigo Caio. É isso que eu desejo para ele, porque ele merece. Ah, quem mais? Luiz Fernando, bandeira de Melo meu padrinho. Alô, Luiz Fernando, um abraço para você, meu camarada. O Erasmo Gonçalves, já falei. Gustavo Rafael Benítez. O Joe Dizendo que o cara nem jogou. Provavelmente é o Matheus Cunha, né? Que eu falei de coisa. Nem jogou, mas tem condição, tá? E quando jogou, o pouco que jogou, jogou bem. Então eu acho que ele merece essa ser opção para o gol, pelo menos nesses seis meses Alisson Silva, Bruno Vila Franca qual sua análise e sua opinião do goleiro titular do Atlético Paranaense o Bento, eu gosto muito dele também é bom goleiro, a escola de goleiros do Atlético Paranaense desde a base ela é muito bem executada o Atlético Paranaense está longe de ser um clube de primeira prateleira no Brasil. Não é. Não está entre os maiores clubes do Brasil. Não está. Eu não estou falando só de campo, tá? Eu estou falando de história, de títulos com o Atlético Paranaense, Não é. Mas é um clube muito organizado. Dentro do que pode fazer ali o, o Petralha, né? O Mário Sérgio Petralha, presidente do Atlético. Faz uma administração bacana para vender jogador. Só vende mesmo pelo valor da multa. A gente viu quando o Santos estava negociando com o Flamengo. Só saiu quando o Flamengo pagou o que o Atlético queria. Não teve negociação. Ou seja, ele bate o pé ali firme mesmo. E valoriza o seu jogador enquanto ele não sai do Atlético. Então, acho que faz uma boa administração. E a escola de goleiros do Atlético já formou vários bons goleiros. Eu posso citar alguns aqui. O próprio Santos. O Everton do Palmeiras é da escola do Atlético Paranaense. O Neto, que até outro dia estava no Barcelona. Agora tem o Bento. E outros que surgiram e passaram pelo Atlético desde a base, então, é muito bem feita essa escola de goleiros, essa peneira para os goleiros da base do Atlético, que um dia vão se tornar profissionais, é claro que nem todos acabam aparecendo, óbvio, o futebol é assim mesmo, o punil vai ficando mais estreito, quanto mais você vai subindo para o profissional, mas toda hora o Atlético né, apresenta ao grande público um grande goleiro. Já citei quatro aí, quatro, Estou falando de um time que não é a primeira prateleira do futebol brasileiro. Aí eu digo isso com todo respeito ao Atlético Paranaense. Mas toda hora surge um bom goleiro a nível de seleção. O Santos, o Everton, olha os nomes, hein? O Neto que estava no Barcelona, agora tem o Bento. E eu estou esquecendo de outros, tudo bem. Mas não dá para lembrar de todos, até porque não é o meu time, eu não tenho que saber todos. Mas alguns a gente lembra e todos eles num grande nível. Eu estou falando do Everton, que tava, inclusive, na Copa do Mundo. E é um goleiraço, a gente sabe disso. O Santos, que é outro goleiraço. O Neto, que é outro goleiraço, inclusive, tava no Barcelona outro dia. Ou seja, não é à toa. Não é à toa que isso acontece, tá? Então, vamos com calma, mas ao mesmo tempo, prestando sempre atenção. No que dá certo nos coleguinhas, a gente pode trazer para cá. E o Flamengo também é um grande formador de goleiros. No caso do Hugo Souza... Tem muito mais a ver com a cabeça, não com a forma técnica dele. Porque ele é bom goleiro debaixo das traves. O problema do Hugo é a cabeça. Se ele conseguir recuperar isso, com certeza ele tem muito a, a, a voar. E, ó, é goleiro de time de ponta. O que a gente tem visto no Flamengo, o Hugo Souza, é por causa da cabeça. Não é porque ele é um goleiro ruim. É porque ele tem uma cabeça que atrapalha o desempenho dele ali no gol. Mas é um goleiraço também. Enfim. Uh, boa sorte ao Hugo Souza, inclusive, em 2023. Para quem não conseguiu acompanhar o nosso programa, a gente falou sobre a chateação da torcida do Palmeiras, que pichou os muros lá do, do Allianz, depois de mais um impacto, depois de mais um resultado ruim contra o São Paulo. Para eles, um resultado ruim, mesmo sendo um clássico. O jogo foi muito ruim, isso é fato. O jogo dá sono. Eles têm uma, uma final para jogar contra o próprio Flamengo. Tem a Supercopa do Brasil no final de semana. Os muros do Allianz apareceram pichados muitos cantos da torcida em direção à presidente do clube a Leila Pereira, enfim, há uma crise tá boa não, o Abel Ferreira veio até a internet cobrar a diretoria do clube não é cobrar os jogadores, é cobrar a diretoria, isso é importante quem não pôde ver isso? Volta aqui para poder assistir desde o início do nosso programa. Falamos também do Michael, jogador do Al-Ilau, que vai disputar o Mundial, mas o Michael sofreu uma lesão que, a princípio, é uma lesão muito séria na panturrilha esquerda no último jogo. Saiu chorando com muitas dores, provavelmente um estiramento de um grau um pouco mais elevado. Pode estar fora do Mundial, inclusive, de um possível enfrentamento com o Flamengo. Tá? Então, o Michael correndo sério risco de estar fora do Mundial. Falamos sobre o time do Flamengo que vai enfrentar o bambu, provavelmente um time bastante modificado, como disse o Vitor Pereira, na última coletiva de imprensa, porque temos a final da Supercopa. Falamos também sobre o Rodrigo Caio em conversas lá nos treinamentos com o Vitor Pereira. O Rodrigo Caio disse, como nos apresentou o Vitor Pereira na última coletiva, o Rodrigo Caio deixou claro que precisa de jogos, precisa jogar, precisa de rodagem, para recuperar a sua forma. Clinicamente, ele está bem está treinando com os companheiros. E falamos também do goleiro Rossi, que tem um pré-contrato acertado com o Flamengo a partir do meio do ano, será goleiro do Mengão, mas deve assinar um contrato com o Al-Nassr da Arábia Saudita, que é o time do Cristiano Ronaldo, até o meio do ano. Para nós, é maravilhoso, porque ele estava encostado no Boca. Se ficar encostado, é pior, porque chega aqui e tem que adquirir ritmo. Mas jogando no Al-Nassr ele vai vir já com o ritmo ideal de jogo para brigar pela posição com o Santos, que é o nosso goleiro titular, mas a briga Promete e só faz bem ao Flamengo, ao Santos e ao Rossi, e ao Vitor Pereira e ao torcedor. Porque quem estiver em campo vai representar muito bem. São dois goleiros de escolas diferentes, mas de qualidade muito semelhante. Eu gosto muito do Rossi, gosto demais do Santos. E torço para que essa briga seja sadia e que faça muito bem ao Flamengo, como eu tenho certeza que vai fazer. Quem não pôde acompanhar, volta, assiste em 2x, porque o nosso programa é curto mesmo. É um programa sem enrolação. Para você ficar por dentro de tudo num tempo recorde e a partir de agora você vai fazer as suas coisas, já sabendo de tudo que acontece no Flamengo, tá certo? Galera, dedo no like, você que não deu o seu like, clica no joinha aí, ó. Olha o joinha aqui, ó. Clica no joinha, é importante pra gente. É sempre importante você nos ajudar com o seu like. É o que você pode fazer de contrapartida. A gente está aqui para trazer informação para vocês, para te deixar antenado, antenada, ligadão, ligadona. Deixa o dedo no like, é importante. Por quê? que assim o YouTube entende que, como vocês estão gostando e estão deixando o dedo no like, o YouTube também impulsiona esse conteúdo para outros rubro-negros que venham sempre para cá. Luciano Germano, só quero saber do sábado, vingança contra as porcas, nada mais me interessa. tá aí o Luciano contando os dias para o jogo de sábado. Eu também estou doido para que chegue logo sábado, no jogo entre Flamengo e Palmeiras. Final aí, a Supercopa do Brasil sendo disputada mais uma vez lá no estádio Mané Garrincha. Já vencemos eles lá dentro, é importante que se diga, é importante. Das três finais que o Flamengo disputou, das três, duas o Flamengo venceu, contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. Essas duas que o Flamengo venceu foram no estádio Mané Garrincha. 2020 2021. Então que venha o terceiro, que venha o tri do Flamengo, e aí o Flamengo vai pedir música, inclusive. Tá? Então é que chegue logo sábado. o sábado, Luciano, tá? É, ansioso eu também tô, Luciano. Todos nós estamos ansiosos, galera. Obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de deixar o like aí antes de sair. É sempre muito importante vocês fazerem isso. Amanhã a gente se encontra ah, na partida entre Flamengo e Bangu. Você sabe, dia de jogo a gente não tem o Giro de Notícias pela Manhã, mas tem transmissão do Coluna do Fla, hoje à noite tem Mercado da Bola, com a apresentação do meu irmão, o poeta Túlio Rodrigues, com o Roberto Nazari, com o Paulo Henrique Petit, ou seja, é muita informação com aquele toque de reverência que esses caras fazem, como poucos, eu vou estar lá no chat interagindo com a galera, porque eu não perco um programa Mercado da Bola, apresentado pelos meus amigos, meus irmãos, craques aí da comunicação. Um abraço a todos, obrigado, um abraço ao Luciano, a Gilmara Santos, ao LP, Rafael Silva, Alisson Mariel, a Fernanda Lobac, o Joken, Rafael Benites, o Gustavo, Erasmo Gonçalves, canal João Júnior Flá. Alô, João Júnior Flá, o Plínio Marcos, maior galera aqui, Kleber, Polegar, Luiz Fernando, o Alisson Silva, Dani Lima, um beijão para Dani Lima, tripa seca, Yuri Reis, membro do Coluna do Flá. Iara Games, Luizinho Viana, Fantasminha Júnior. Um abraço também para o nosso querido Leandro Martins, que está aí na nossa produção. E, mais uma vez, antes de encerrar, dedicar esse programa ao grande Gilson Ricardo, que nos deixou ontem, grande comunicador do Rádio Esportivo aqui no Rio de Janeiro. Uma lenda do rádio que infelizmente nos deixou na noite de ontem. Muito triste a notícia, pegou todo mundo de surpresa. Eu que cresci ouvindo rádio, né? peguei aquela época da transição do rádio para também TV a cabo, que aí os jogos começaram a passar um pouco mais na televisão, mas cresci ouvindo Gilson, Gilson Ricardo, Luiz Penido Garotinho. Infelizmente, também fui pego de surpresa com essa notícia ontem. Fica aqui ah, as nossas condolências, um abraço a toda a família, do Gilson Ricardo e a todos os colegas do Gilson Ricardo, a galera mais próxima dele, para mim e para nós da comunicação, um grande professor, um grande comunicador, um verdadeiro mestre, um cara que fazia reportagens de campo, um cara que era apresentador, era tudo num cara só, num grande profissional que infelizmente nos deixou, mas também deixou um legado muito grande que é a gente que está aqui caminhando e continua nessa nossa trajetória, tenta e vai tentar levar sempre a risca da maneira que ele nos ensinou. Então, Gilson, é, que você tenha sido recebido aí pelo nosso Pai Celestial, vai deixar saudade, meu irmão. Um abraço para toda a família do Gilson Ricardo. E esse programa foi dedicado a você que nos ensinou tanto. Agora a gente tem que seguir o nosso caminho, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu contigo. Valeu, Gilson. Uh, galera, obrigado pela presença. Mais tarde, como eu falei, tem Mercado da Bola. Amanhã tem Flamengo e Bangu. E você vai assistir aqui no Coluna do Fla. Sabe como é que é? TV no Mudo, YouTube, ou no computador, ou no celular, no coluna do Flávio, que você sabe, transmissão mais rubro negra e mais pé-quente do YouTube é aqui. Para isso, você vai se inscrever. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, não só aqui no YouTube, mas em todas as redes sociais. Quem não me segue ainda nas redes sociais, está aqui é o meu Instagram, o Bruno Vilafranca no Instagram, com dois Ls, tá? Arroba Bruno Vilafranca, ou Bruno Franca do jeito que está aqui. No Twitter, arroba bruvilafranca, mas escrever Bruno Vila Franca vocês vão achar também. Me sigam nas redes sociais se quiserem, mandem mensagem no direct que eu respondo a todo mundo. E obrigado pelo carinho de todos. Mais tarde, Mercado da Bola, às seis da tarde eu espero vocês. Fiquem com Deus. Ótima semana, excelente segunda e saudações rubro-negros.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Esse é o Coluna, saudações, yeah. coluna, saudações, 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 Coluna, Saudações Coluna, Saudações Coluna, Saudações Coluna, Saudações Coluna.